0: Uh, o doutor Jay Packer é um dos maiores teólogos do mundo. Ele está vivo, 93 anos, e ainda consegue dar aula ainda nos Estados, na, no Canadá. Ainda consegue dar aula. Ele é britânico, mas mora muitos anos no, no, no Canadá. E o Packer é aqueles grandes teólogos que sobreviveram, né, desde a, desde a década de 30, de 40. E uma vez meditando, ele fez a seguinte, a seguinte pergunta: Para que fomos criados? E ele chegou que a única resposta para essa pergunta é esta. Nós fomos criados para conhecer Deus. Deus nos criou para que nós o conhecêssemos. E ele continuou meditando. É, qual deve ser o nosso objetivo na vida? E ele chegou à seguinte conclusão. Olha, pela Bíblia, ah, o objetivo na vida de cada ser humano é conhecer Deus. O que você pode fazer de mais importante em todos os anos de vida que Deus te der é conhecer Deus. É a coisa mais importante que você pode fazer na sua vida é conhecer Deus. E Paco continuou nas suas meditações, e ele perguntou, ele pensou assim: o que é a vida eterna? Que Jesus Cristo nos dá. O que é, em essência, a vida eterna? Os pastores não, não respondam, por gentileza. Mas as ovelhas que sempre vêm à escola dominical, que gostam da EBD, com certeza vai se lembrar desse versículo decorado. Eu nem vou passar vergonha hoje, tenho certeza absoluta. Eu sei que vai ser todo mundo que responder o versículo decorado lá de João, capítulo 17. Eu vou até ajudar o começo. Responde não, pastores. Deixa as ovelhas sofrerem um pouquinho. E a vida eterna... Esta, vírgula, que te conheçam a ti e, o único, e a Jesus Cristo a quem viaste. Então, Paco chegou a concluir, a vida eterna é conhecer Deus. E aí ele concluiu as suas meditações da seguinte maneira. O que é que eu posso fazer de melhor para agradar a Deus? O que é que a humanidade pode fazer de melhor para agradar a Deus? E a resposta, conhecê-lo o mais possível. Em resumo, meus irmãos, o conhecimento de Deus determina quem você é nessa passagem, neste mundo e no mundo por vir. De tudo que você deve se preocupar, se preocupe em conhecer Deus. Tudo na sua vida depende disso. Aí Paque nas suas reflexões pensou, mas espera aí. Existe duas armadilhas perigosas no cristianismo, eu já sei que a vida eterna é conhecer Deus, eu já sei que a melhor cor na minha vida é conhecer Deus, eu sei que o que eu posso fazer de melhor para agradar a Deus é conhecê-lo o máximo possível, lembrando que conhecimento na Bíblia, no, no, tanto no grego como no hebraico, conhecimento na Bíblia, no grego e no hebraico, não tem o mesmo sentido que geralmente a gente, a gente entende em português, conhecimento verdadeiro na Bíblia tem a ver com Intimidade Isso não pode ser esquecido Eu Já falei mil vezes isso aqui e vou continuar repetindo Conhecimento na Bíblia tem a ver com Conhecimento na Bíblia tem a ver com Um exemplo Para você entender José não conheceu Maria Até que ela deu a luz a seu filho primogênito Ele não conhecia a noiva dele? A esposa Não, não, não é que ele não conhecia, conhecia, ele conhecia É que o sentido quer dizer que ele não tinha Intimidade então, esse conhecimento que Páquer fala Tem a ver com intimidade Tem um versículo muito bonito na Bíblia Que eu já falei aqui para vocês né, Que a intimidade do Senhor Ou o segredo do Senhor É para aqueles que o temem Aos quais ele dará a conhecer a sua aliança Ele descobriu que tinha duas armadilhas no cristianismo Que dá até medo na né, gente Essas duas armadilhas disse, Olha, é possível Você conhecer ou saber Muito sobre Deus sem na realidade conhecer Deus Vou repetir devagarzinho Já que não tem uns slides para você acompanhar É possível saber Muito sobre Deus Sem se conhecer Muito de Deus E ele chegou a essa conclusão Vou dar só um exemplo para ficar mais fácil Por exemplo, os fariseus Os fariseus eram doutores Eram teólogos Sabiam muito sobre a lei E sobre Deus mas na realidade não conhecia Deus. Tanto é que quando Deus veio em pessoa, no, olhando nos olhos deles, eles não conheceram. Quando Jesus veio, o Messias, que eles tanto esperavam, que eles tanto sabiam, que eles escreviam tratados, até hoje os tratados judaicos sobre o Messias são maravilhosos. Até hoje a gente usa na teologia os tratados judaicos, como Talmud e tantos outros lá, Misná, Até hoje, os escritos judaicos sobre o Messias, e eles não conheceram o Messias quando chegou diante deles. Pelo contrário, não só o rejeitaram, como o julgaram de maneira errada, o condenaram e o assassinaram. Porque você pode conhecer muito sobre Deus, sem de fato conhecer muito de Deus. Eu tive um professor do Mackenzie, eu tenho, tenho tanta raiva dele, eu tive, até hoje eu tenho raiva dele, que eu até esqueci o nome dele. É, é, eu estou até pecando, né? em cima do púlpito dizer isso, mas eu, tive, eu passei seis, eu passei um ano tendo raiva desse homem. E o pior é que é cearense. É isso que, me, que eu não suporto. Ainda por cima é cearense. É, eu vou me lembrar o nome dele, depois eu digo para vocês. Ele não mudou nada até agora, viu? Porque outro dia eu me encontrei, não me encontrei com ele, mas vi um, um, uma pregação dele aqui na região, é, numa igreja aqui em São, São José dos Campos, não, muda, não mudou absolutamente nada dele. O reverendo Zé Luiz, o nome é doutor. Em filosofia e psicologia É teólogo, filósofo e psicólogo Doutor As aulas dele, ele falava de todo mundo De Skinner, de Roger, de Freud Mas não falava de Jesus Cristo Ele citava citações de, de gente que eu nunca sabia nem que existia Doutor, fulano de tal, não sei de onde, não sei de onde Disse isso, isso isso, aquilo Mas um versículo bíblico ele não, ele não citava e ele tem aquela teoria, ele tem uma teoria lá na Mackenzie, que os símbolos transmitem fé e poder. Assim, é, tem, tem uma, um caso bem famoso, já falei aqui na igreja, de um índio que foi curado no hospital das clínicas porque foram buscar o, o, o macumbeiro, né, o curandeiro indígena lá no Xingu, trouxeram para o hospital das clínicas e o curandeiro fez aquela macumba lá, aquelas fumaças, o menino ficou bom. Isso é, a, isso é a tese dele, que o símbolo curou o menino. Aí ninguém pode dizer nada se por acaso o padre curar o povo. A imagem do padre porque na teoria desse, 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 desse psicólogo aí, desse doutor, isso é possível. Você Pode, pode ser até o símbolo do capeta, transmite poder para você. É esse que ele ensinava na sala de aula. Eu briguei tanto com ele, tanto com ele, que eu não consegui mais lembrar o nome dele. Eu, eu, eu Travou até na minha mente o nome dele. E eu dizia para ele, aí quando, quando, eu li, quando eu li o livro de Parker, eu disse, está aí um exemplo. Sabe muito sobre Deus, mas não conhece Deus. Eu nunca vi, nunca, eu nem sequer vi ele orando na minha vida. Nunca vi ele sequer fazer uma oração para começar a aula. É, é possível. A segunda armadilha é tão sutil quanto a primeira. É que você pode saber muito sobre piedade. Sem ter verdadeiramente o conhecimento de Deus Duas armadilhas O que é piedade? No, em português, por ser uma palavra latina Piedade vem do latim, pietar A gente imagina piedade de uma pessoa caridosa Em português dá essa ideia, né? O que é uma pessoa piedosa? Uma pessoa caridosa, uma pessoa que dá esmola, que ajuda o povo Na Bíblia, piedade não é isso Piedade na Bíblia fala de uma pessoa que tem devoção a Deus ou às coisas sagradas. Parker raciocinou assim: é possível você ser uma pessoa piedosa nesse sentido ter devoção a Deus sem de fato conhecer Deus. Os romeiros do Padre Cícero de Juazeiro, onde eu fui pastor, eles têm respeito pelas coisas sagradas. Eles têm devoção, mas não conhecem Deus. As peregrinações aqui em Aparecida Aquelas pessoas têm respeito pelas coisas sagradas Têm devoção pelas coisas por Deus Mas se conhecesse Deus, meu filho, não faria o que fazem Porque é possível você ter piedade Sem de fato ter o conhecimento de Deus E é possível você saber muito sobre Deus Sem de fato amá-lo, sem de fato conhecê-lo Sem de fato ter intimidade com Deus Vamos para as provas bíblicas Abre para João 2, 23, 25. João 2, 23, 25. Olha como é possível a pessoa conhecer Deus sem ter intimidade com Deus. João 2, 23, 25. Se você achou, diga amém. Se você não achou, diga misericórdia. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Se eu parar nesse versículo, no versículo 20, 23, veja bem. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, o que é que diz aí? Creram no seu nome. Ponto! Nós podíamos dizer que esse povo se converteu, porque crê em Jesus, crê no poder de Jesus, creram no nome de Jesus. Se parasse aqui eram mais irmãos do reino dos céus. Mas tem uma vírgula. E continua. Mas, a conjunção adversativa, né, mas, ao contrário do que, do que aquele povo fazia, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia. O interessante nessa passagem é que a palavra no versículo 23, muitos creram no seu nome, é a mesma palavra para a fé. Muitos tiveram fé, se quiser traduzir com fé, está correto. Porque a palavra crer e fé na língua grega é uma só. A palavra pistes. Vendo os sinais, os milagres, tiveram fé no nome de Jesus. Aleluia. Aí você não pode dizer aleluia porque tem a vírgula. Mas, aí a minha versão diz, mas o próprio Jesus não se confiava. Mas a palavra confiava aqui na minha versão em português, é a mesma palavra para crer no versículo 23, na boca daquelas pessoas, em resumo, eles creram em Jesus, mas Jesus não cria neles, veja como é possível conhecer sobre Deus, e não conhecer Deus verdadeiramente, eles creram em Jesus, da boca para fora, e Jesus não cria, não botava fé neles, porque os, Jesus os conhecia bem, porque lia o coração de cada um deles. Parker raciocinou sobre isso. Ele diz: olha, nós temos duas armadilhas que nós temos que ter cuidado. Nós podemos saber muito sobre Jesus, sem de fato conhecer Jesus. Nós podemos saber muito sobre Deus, sem de fato conhecer Deus. E qual é o problema? Qual é a diferença? Qual é a diferença? É porque nós podemos saber sobre Deus sem ter intimidade com Deus. E é sobre isso que eu queria falar. Eu queria falar sobre o verdadeiro conhecimento de Deus. O que de fato nós precisamos colocar em prática nas nossas vidas. E nós estamos batendo muito nessa tecla neste ano. Atitude. Prática, aplicação prática para as nossas vidas. Isso vale para esse magrelo, cearense, feio que está falando aqui na frente. E para qualquer um dos meus irmãos, do mais velho ao mais novo. Do mais antigo na fé ao mais recente na fé. Aplicações práticas. Eu preciso ter atitudes práticas para colocar na minha vida, já que eu quero e devo conhecer a Deus verdadeiramente. Eu preciso ter intimidade com Deus. É a coisa mais importante para as nossas vidas é ter intimidade com Deus. E para ter essa intimidade eu tenho que ter algumas atitudes práticas. E é isso que nós vamos ver essa noite. Antes de, antes de, antes de citar esses versículos, eu vou citar mais dois versículos para provar a minha tese. Rapidamente, Jeremias 32, 34. Rapidamente, Jeremias 32, 34. Eu não vou demorar muito não, pode ficar tranquilo, eu vou terminar no tempo. E vai dar tudo certo, em nome de Jesus, Deus vai abençoar. E as palavras vão soar é, no tempo certo, na hora certa Jeremias, Jeremias 32, 34 Jeremias 32, não é Help me, é Jeremias 31, 34 Jeremias 31, 34 Aqui em Jeremias 31, 34, ele fala da nova aliança Do dia em que Jesus Cristo viesse ele está profetizando a vinda de Jesus quase 700 anos antes de Cristo vir ao mundo. E no versículo 34 tem, um versículo, tem uma passagem interessante, ele diz o seguinte, quando Jesus vier, quando o Messias vier, quando ele fizer a nova aliança, quando ele fizer a nova aliança com o seu povo, que é a nova aliança no sangue de Cristo, olha o 34, não ensinará jamais cada um a seu irmão, nem cada, ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Dizendo o que? Vai chegar um tempo, quando Jesus vier, quando Ele fizer a nova aliança no seu sangue, que nós não ensinaremos as pessoas a conhecer Deus. Nós não teremos essa capacidade, porque o próprio Senhor é que vai ensinar as pessoas a conhecerem Deus. Ninguém mais vai ensinar, conhece ao Senhor Porque todos me conhecerão Desde o menor até o maior deles Diz o Senhor Pois perdoarei as suas iniquidades, aleluia E dos seus pecados jamais O conhecimento de Deus Que eu posso pregar, que eu posso ensinar Na realidade Na essência, não pode ser ensinado Como é que é isso? Eu posso dizer para você que Jesus é salvador. Eu posso dizer para você que Jesus é o único caminho. Eu posso dizer para você que Deus existe. Eu posso provar para você que a teoria da criação está correta cientificamente. A da evolução está errada cientificamente. Eu posso provar para você que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro Filho. Mas eu não posso fazer você amá-lo. A gente pode apontar o caminho. Agora, pegar na tua mão e te colocar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, entre você e Deus. Essa semana eu estou muito triste. Aliás, esse mês de. Vocês olhem pelo pastor Helder, viu? Porque eu estou agradecendo a Deus pelas bênçãos, por estar vivo, mas esse, esse ano de 2020 é só chibatada. Eu saio de uma e estou noutra. Eu saí de uma virose que eu achei que era até um câncer que eu estava. Aí depois eu sofri um na dutra, não sofri um arranhão, acabou o carro, mas eu estou vivendo, não tenho nada. Você não pensa que eu estou meio perturbado da, da batida? É porque eu sempre fui perturbado. Quem me conhece mais tempo sabe que eu sou assim. Não tem nada a ver com a batida na dutra, não. E essa semana meu sobrinho vai para o seminário ser padre. É uma facada no meu coração. Para você ver, ó, pastor Helder, professor de seminário, dou aula há tantos anos... O nome dele fui eu que sugeri, deu o nome de Isaías, o nome de um profeta. Trouxe ele aqui até para São Paulo, para tentar ajudá-lo, aquela coisa toda. Mas eu não consigo fazer ele amar a Deus. Eu não consigo, eu não consigo fazer uma transfusão de fé. Para as pessoas que eu amo, para as minhas irmãs, para os meus sobrinhos, eu não consigo fazer. É entre ele, chega a arrepia, né? Dá um medo e dá um arrepio entre ele e Deus, você que está nos visitando se você que está nos visitando se você não conhece Jesus Cristo você vai ouvir a mensagem que eu vou pregar essa noite, eu posso te ensinar eu posso dizer para você que Jesus te salva, que Jesus te ama mas eu não consigo fazer você amar Jesus Cristo é entre você e ele esse conhecimento é o que ele está dizendo eu não consigo ensinar isso eu não consigo dizer para as pessoas o que eu sinto diante de Deus eu não consigo nem expressar com palavras porque vai além das palavras é espiritual, é profundo É um ensino Que na realidade não pode ser Ensinado A gente aponta o caminho, como eu falei Mas andar nele, entre você e Deus A minha oração é que se tem alguém aqui que não anda nesse caminho Deus possa usar a mensagem, quebrar seu coração E você tomar a decisão de andar nesse caminho Nesta noite Parker Pensou sobre tudo, tudo isso e resolveu escrever um dos livros mais importantes da, 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 do mundo cristão Que é chamado O Conhecimento de Deus Então ele chegou a, deci a decidir o seguinte Existem alguns sinais claros das pessoas que conhecem Deus E nesta noite eu queria citar apenas, apenas Quatro sinais, ou quatro efeitos Fica até melhor colocado, né? Quatro efeitos as pessoas que verdadeiramente conhecem Deus experimentam na sua vida toda pessoa que verdadeiramente conhece Deus, toda pessoa que tem intimidade com Deus esses quatro efeitos surgem na sua vida mais cedo ou mais tarde quanto mais cedo melhor eu posso pregar qualquer parte da Bíblia eu posso, se você, é pastor, pregue o que você vai pregar é livro tal eu consigo pregar, não é por causa da minha capacidade é porque esses efeitos, esses sinais, estão de Gênesis a Apocalipse. E se você pegar qualquer cristão autêntico na Bíblia, vai ter esses sinais. E se você que está aqui nesta noite for um crente autêntico, você vai se identificar com esses sinais. E se por acaso estiver faltando alguns na sua vida, receba como conselho de Deus para você voltar a ter esse efeito na sua vida. Amém? Então, eu escolhi o livro de Daniel, que é um livro mais curto, um livro pequeno, Profeta Daniel. Eu não vou ler os capítulos do livro, porque eu vou partir da ideia que todos conhecem a história do livro de Daniel. Se você não conhece, você nunca leu a história do livro de Daniel, do profeta Daniel, preste atenção no que eu vou pregar. Quando chegar em casa, você lê o profeta Daniel. São poucos capítulos, são apenas 13 capítulos. Você lê rapidinho esses 13 capítulos. Se você nunca leu a história do profeta Daniel, e você vai entender o que eu estou pregando, já que eu não tenho condições de ler todo o livro aqui. Certo? Vou citar apenas algumas passagens. Quais então os efeitos, pastor, que o conhecimento de Deus produz nos homens? Primeiro, Daniel capítulo 11, abirá. Daniel capítulo 11. Olhe o versículo 32. Ele ele traça um paralelo entre duas pessoas. Aqueles que não conhecem Deus, que fala que conhece, mas não conhece, os que ele chama de violadores da aliança. E fala do povo que conhece verdadeiramente Deus Então ele está tratando exatamente desse tema Dos que conhecem Deus verdadeiramente E dos que não conhecem Deus verdadeiramente Dos que têm intimidade com Deus E dos que não têm intimidade com Deus Aos violadores da aliança Os que não conhecem Deus verdadeiramente Ele com lisonjas perverterá Mas o povo que conhece ao seu Deus o que é que diz aí? Se esforçará e... Na NVI, não é isso? Não, outra versão, né? Na corrigida. A minha versão diz, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Na minha versão. Na versão da, da pastora, se tornará... Fará proezas e... Se esforçará... E fará proeza. Não sei como é está na tua versão. O profeta está falando de um tempo que nós estamos vivendo. Lembre-se que Daniel viveu uns 600 anos antes de Jesus Cristo, mais ou menos. Esse livro de Daniel foi escrito 600 anos antes de Jesus. E ele está falando de uma época que é essa que nós estamos vivendo. No capítulo 11. Se você olhar, por exemplo, no versículo 13. No versículo o capítulo todo Ele está falando do anticristo que viria no futuro Ele está falando do anticristo que viria no futuro Este homem que vai chegar no futuro É um homem que vai perverter a aliança É um homem que vai fazer até proezas Todo o capítulo 11 vai tratar deste homem Que nós identificamos como o anticristo Olha o versículo 30, porque virão contra eles navio, bebê, bababá, bababá, 31, dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação... Desoladora Ele diz que no futuro vai chegar um homem Que vai banir o cristianismo Vai banir o judaísmo Vai acabar com tudo que fala de Deus Todo capítulo vai tratar disso O capítulo 10 também trata disso E até as pessoas Que creem em Deus Vão ser enganadas por ele Vão até fazer alianças com ele Que ele chamou de violadores da aliança Mas mesmo nesses tempos críticos Quando a mentira impera quando o engano imperar, quando um homem se, se proclama Deus e o povo segue ele, como a Alemanha seguiu Hitler na Segunda Guerra, como um Deus. E as pessoas vão adorá-lo a tal ponto de o que ele pedia, as pessoas vão fazer por ele. Mas, mesmo nessa época em que a humanidade louca estiver totalmente dominada, perdida, alienada, com a lavagem cerebral Completa, ainda haverá pessoas que vão crer no Deus verdadeiro, que vão confiar no Deus verdadeiro, por quê? Porque aqueles que conhecem Deus têm grande força por Deus, eles vão resistir bravamente à alienação que toma de conta. É só você olhar para o nosso Brasil, meu querido. Nós estávamos discutindo hoje aqui de manhã isso. O Brasil é uma nação que, cujo Deus não é o Senhor. É uma nação que vive a mentira em vez da verdade. Os valores estão todos invertidos. Todos invertidos. A cosmovisão cristã, que nós falamos tanto né, da cosmovisão. Cosmovisão é aquele conjunto de crenças que, que formam a tua vida o que chamamos de cosmovisão É como se fosse uma nuvem E, e aqui está tudo que influenciou a tua vida Que tu pensa, que tu age De acordo com esse conhecimento que tu tem Isso é cosmovisão A cosmovisão cristã Está sendo banida desse nosso país Banida O errado É tomado pelo certo O certo é tomado pelo errado Filhos que deviam obedecer pai Não obedecem e os, e os filhos têm razão Pai que deveria disciplinar os filhos, não podem, porque a lei não pode permitir que o pai discipline o filho. Quer dizer, uma aberração, uma coisa dessa. Eu falei hoje de manhãzinha que eu conheço um, um, um casal de pastores aqui em São José dos Campos, que a mãe, a, a mãe que está sendo processada pela filha, porque a filha bateu na mãe, a mãe se defendeu, ela foi e processou a mãe. Os, os valores todos. E esse vai ser o mundo daqui para frente. Graças a Deus que ainda vai ter um povo, um pequeno rebanho, que conhece a Deus. Que vai resistir, porque quem conhece a Deus tem grande força por Deus. Eles não negociam a aliança, versículo 32. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Eles não negociam a sua fé. E Daniel podia falar muito bem isso. Porque com 14 anos, atenção adolescentes, com 14 anos ele foi levado para a Babilônia. Você sabe o que significa sair de Jerusalém para a Babilônia? É a mesma coisa que você pegar uma passagem do céu para o inferno. 14 anos, 14 anos ele foi levado para a Babilônia. Ele saiu de um país que conhecia o Deus verdadeiro para o país da bruxaria e da magia negra. A grande nação dos feiticeiros da antiguidade, de onde saiu todos os grandes feiticeiros, é daquela região da Babilônia. Ele saiu de Jerusalém para a Babilônia. Ele viu sua nação ser destruída. Ele viu o templo ser destruído. Provavelmente a sua família foi assassinada porque não se fala nada da família de Daniel. Ele perdeu tudo. Quando chega na Babilônia, o, o pergunta, como é seu nome, Daniel? O que significa Daniel? Você sabe? Deus é meu juiz, Deus aí e a Deus é meu juiz. El, Deus, Deus é meu juiz. É o nome que significa Daniel. Mudaram o nome dele. Mudaram para quê, pessoal? bel Belzazar. Vocês têm que voltar para a EBD, viu? Bel sazar Que significa príncipe de Bel ou príncipe de Baal. Você sabe o que é com 14 anos você ser bombardeado psicologicamente todo dia? Bel Sazar, Bel Sazar, Bel Sazar, Bel sazar para esquecer. A sua identidade com Deus. Você aguentaria isso? Pois ele, com 14 anos, capítulo 1 de Daniel, decidiu, Daniel decidiu não se contaminar com as abominações da Babilônia, nem com a comida ele comeu. Até porque o povo lá comia cobra, morcego, igual o pessoal lá do, da Ásia, né? E vai que tinha o coronavírus lá, né? Daniel só se escapou dessa. Daniel já escapou do coronavírus, logo de cara, isso aqui eu não vou comer não. Tomou uma decisão num país pagão. Olha, não tinha papai, não tinha mamãe olhando para ele. Mas ele sabia o Deus que ele, que ele se via. Ele conhecia Deus. Ele sabia que mesmo na Babilônia Deus era com ele. E Deus olhava para os caminhos dele, para os passos dele. Ele tomou a decisão. Eu não vou quebrar minha aliança com Deus. Então não é porque você é adolescente, não é porque você é velho, está na situação do pastor Reginaldo, na idade do pastor ancião como Reginaldo, não. Não é porque você é novo como eu, pastor Zé Luiz, também não. Não é porque você é ancião, como o pastor Denilson, pastor Paulo, não. É seu coração. Você pode ter 13, 14, 12 anos, se você decidir amar a Deus, você ama a Deus. Se você não quiser negociar a aliança, você negocia a aliança. Parque está correto. Aqueles que conhecem a Deus têm grande força por Deus. Eles reagem, eles, eles ficam indignados com a falsa religião, com a irreligião e com a tendência anti Deus. Esse paganismo tem destruído as famílias do Brasil. Você encontrar hoje uma família estruturada está virando raridade. Por quê? Porque criaram uma cosmovisão satânica no Brasil. Destruíram o casamento. Destruíram a família. Destruíram a paternidade. Destruíram a maternidade. Destruíram a santidade do sexo. Destruíram a santidade do casamento. Destruíram a santidade da vida cristã. E aí as consequências vêm. Mas aqueles que conhecem Deus... Tem grande força por Deus Agora, meus irmãos, não pense Que esse poder, essa força Vem por acaso Não vai esperar que venha um raio do céu E tu saia aqui fervilhando de fé Que não é assim não, viu? Sabe por que, que Daniel tinha força? Sabe por que, que Daniel tinha atitude Diante de Deus, mesmo na Babilônia? Eu mostro para você o segredo Vai para Daniel capítulo 9, por exemplo Daniel capítulo 9 Olha o versículo 1 no primeiro ano de Dario, filho de Açoeiro, da linhagem dos medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel. Veja só, quando ele fala dele, ele não diz Belsazar, ele não fala. Quando ele fala dele, ele diz: Eu! Sabe quantos anos ele tem aí? Quase 60. Quase 60 anos. 60, 50, não, 46 anos depois, 46 anos depois de uma lavagem cerebral. Belsazar, 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 Eu, Daniel, <risos> Deus é meu juiz. Eu, Daniel, pelos o quê? Pelos o quê? Livros. Sabe que? Então a palavra hebraica aí ou grega Bíblos Eu pela Bíblia Eu pela, pelos livros Ou pela Bíblia Entendi que o número de anos De que falaram o Senhor ao profeta Jeremias Que havia de durar As assolações de Jerusalém Eram de 70 anos Voltei o rosto ao Senhor Deus Para o buscar Com Com Orações e súplicas com jejuns, pano de saco e cinza. Por que é que Daniel conseguiu ficar íntegro dentro do inferno? Como é que eu, pastor Helder, vou sobreviver nesses tempos difíceis? De paganismo generalizado. Como é que você, meu irmãozinho, minha irmãzinha, vai sobreviver... Nesses tempos difíceis. A tua família, a tua casa vai sobreviver. Não tem muito segredo não, viu, meu querido. Daniel, ele tinha força, porque essa força começava nas suas orações. Não seja um homem de oração para tu ver se tu vai ficar de pé. Até porque se você não orar, você já está me dizendo que seu conhecimento de Deus não é muito bom. Se você, minha irmãzinha, não orar. Você já está dizendo para mim, para a igreja E principalmente para Deus Que o seu conhecimento de Deus não está tão bom assim Porque se você conhecesse Deus Você orava mais Não existe nenhum homem de Deus Nenhuma mulher de Deus Que não gaste tempo com oração Não existe Existe da boca para fora Mas intimidade, intimidade não tem E me perdoe se eu estou sendo sincero com os irmãos Não quero magoar ninguém Pelo contrário, quero que os meus irmãos Caminhem de cabeça erguida até a vida eterna. Esta força começa nas orações. Se você Eu li o versículo 3. Voltei o rosto ao, 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 ao Senhor Deus para buscar a oração em jejum. Mas sabe onde é que a oração dele começa aqui? Sabe onde é que vai terminar a oração dele? No final do capítulo do versículo 19. Leia essa oração. Ele se coloca no meio Senhor, perdoa nossos pecados O meu país está destruído por causa dos nossos pecados Senhor, nós traímos a aliança O povo está sofrendo por causa do pecado Porque virou as costas para ti, Deus Todo esse sofrimento Todas essas trevas A culpa foi nossa, Senhor O Senhor é justo O Senhor é misericordioso O Senhor é bondoso Olha, olha, o, versículo, olha o versículo 7 O Senhor é justo O Senhor pertence à justiça Olha o versículo 8, a nós o corar de vergonha. Olha o versículo 9, o Senhor pertence à misericórdia. Nós é que não obedecemos a Tua voz, Senhor. Isso aqui é a oração de uma pessoa que conhece Deus. Tudo o que aconteceu foi por culpa nossa, porque nós nos afastamos de Deus. Além das orações... Daniel tinha força porque tinha apego à palavra de Deus. O versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pela Bíblia. Foi Daniel que entendeu pela Bíblia. Lê do profeta Jeremias. Ele lia a Bíblia. Que o cativeiro babilônico ia durar 70 anos. E que chegaria ao fim. Irmãos, Daniel nunca voltou para Jerusalém. Nunca. Ele, saiu, ele foi levado cativo com 14 anos, morreu com mais de 90 anos, nunca voltou para a terra dele. Até porque ele sabia que ia pisar uma Canaã superior, a Canaã Celestial. E mesmo na Babilônia, ele não negociou a sua fé com Deus. Esse é o primeiro efeito de quem conhece Deus. Aqueles que conhecem Deus têm grande força por Deus. Não negociam a, a aliança Essa força começa nas orações E essa força começa no apego à palavra de Deus Leia a Bíblia Eu falei na última pregação em janeiro Aproveita no começo do ano Lê o Novo Testamento Comece hoje Lê Mateus, Marcos, Lucas, João Lê as epístolas Quando terminar tu vai estar, você vai ser melhor diante de Deus Apro... Faça que nem Daniel Esse é o segredo para aguentar de pé Segundo efeito Aqueles que conhecem a Deus Têm grandes Ideias de Deus Vai para o capítulo 2 de Daniel Eu vou parafrasear o capítulo 2 Para quem nunca leu o profeta Daniel No capítulo 2 ele tem uma visão Nessa visão Que os irmãos já conhecem bem a história Ele vê quatro reinos Sucedendo-se Um atrás do outro O reino é, babilônico O medo persa o reinado, o rei grego E o romano Ele vê quatro grandes reinos Todos esses reinos Irão escravizar seu povo Todos Quando Jesus nasceu Jerusalém era escrava de quem? Dos romanos Não é isso? Ele tem a visão Ele interpreta a visão Ele explica para o povo Vai surgir quatro grandes reinos todos Todos os quatro grandes redes vão escravizar Israel. Vão, vão, vão fazer nosso povo sofrer. Quando termina essa visão, se fosse hoje, se os crentes tivessem um sonho desse, do futuro, um futuro negro como esse, um futuro desgraçado como esse, eu lhe garanto que nós teríamos uns 200 crentes enforcados por dia. Se Deus revelasse o futuro para mim e para você, e se nesse nosso futuro tivesse alguma dificuldade, alguma desgraça grande, eu tenho quase certeza que você se matava antes de chegar lá. Porque o povo está morrendo por coisa pouca, quanto mais por uma desgraça grande. E se nesse sonho revelasse que o seu, sua família ia morrer? E se ele viu, as, ele viu, por exemplo, Jerusalém destruída de novo, várias vezes. Ele viu? Hoje o povo está morrendo Se a namorada acaba o namoro Se a namorada acaba o namoro, acaba se mata O senhor perde o emprego, vai lá, pula uma ponte Imagina se Deus revelasse o futuro ele, Deus revelou o futuro para Daniel Quando termina Ele se ajoelha E ora a Deus E sabe Que apesar Daquelas dificuldades que virão no futuro Deus Controla a história da humanidade E a vida daqueles que ele ama ele não, tá, ele não fica deprimido Ele não perde a esperança Ele diz, Deus está no controle Deus permitiu, vai permitir a dificuldade Mas Deus vai levantar o seu povo Está aí Cadê o império grego? Cadê o império babilônico? Cadê o império assírio? Cadê o Império Romano? Mas Israel continua de pé. Porque quem conhece Deus, tem grandes ideias de Deus. Ele sabe que venha o que vier. Aconteça o que acontecer. Nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. A nossa vida como nós cantamos está nas mãos de Deus. Nós podemos ter esperança. Nós sabemos Podemos confiar no amanhã, porque o nosso Deus está vivo. Terceiro, aqueles que conhecem a Deus, são ousados por Deus. O capítulo 5 de Daniel, capítulo 4, capítulo 5, vou só parafrasear para vocês. É a história dos seus colegas que vão ser jogados na fornalha acesa. Vocês conhecem a história muito bem. Ah, há um decreto na Babilônia que ninguém pode orar para Deus verdadeiro Ninguém pode fazer nenhuma súplica a não ser ao rei babilônico Vocês conhecem a história No capítulo 3, isso, isso começa no capítulo 3, capítulo 4 até o capítulo 5 No capítulo 3, que é o mais específico Quando é assinado o decreto, no versículo 14 Sadraque, Mesaque e Abednego, que não são os nomes deles na realidade, são nomes babilônicos, decidem não adorar a imagem de escultura. Isso está no capítulo 3, versículo 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse, É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei, e eles respondem com cortesia, com educação. E dizem, não. Não vamos servir. Versículo 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste, Só toma uma decisão dessa... Quem tem intimidade com Deus E já falei aqui Numa pregação, vou repetir Não pense que Sadraque, Mesaque e Abednego Tinha alguma garantia Que não iam ser queimados vivos Não Ele, a, a probabilidade Humana É que eles morreriam Mas eles conheciam tanto a Deus Que disseram, se Deus quiser me livrar Livra, se não quiser, não livra também mas eu amo Deus e eu sei que Ele é Deus verdadeiro. É, é isso que eu queria que você entendesse. Uma pessoa que ama a Deus verdadeiramente ama a Deus num banquete, ama a Deus num monturo, ama a Deus num palácio e ama a Deus pingando sangue numa cruz. Ele não tem dúvida de quem é Deus. Esses jovens tomaram a decisão e foram para a morte certa. E se Deus não tivesse livrados, eles morreriam dizendo glória, glória, aleluia. Deus é Deus. Não essa imagem de escultura aí. Porque quem conhece a Deus tem ousadia. É aquele versículo do apóstolo Paulo. Deus não nos deu espírito de covardia. Quem conhece Deus é ousado por Deus. Daniel e seus amigos eram homens que aceitavam riscos. E eles aceitavam esse risco de bom grado. Não era reclamando de Deus, não. Não pense que eles arriscavam ou, ou tomavam decisões a favor de Deus e depois iam choramingar. Não! Eles, ace, eles, eles aceitavam risco e ficavam em paz com os riscos que assumiam. Vai chegar um tempo que nós vamos ter que assumir mais riscos. Ainda nós temos liberdade nesse país, viu? Graças a Deus. Pouco, mas ainda temos, né? Mas, se não há uma quebrada nessa desgraceira que nós estávamos andando nesse paganismo, é porque teve uma pequena quebrada agora. A situação era pior. Eu vou dar um exemplo para você. Não sei se você já assistiu na internet. Se não assistir, marca aí para assistir. O filme Hakani. Já assistiu? Hakani é a história de uma indiazinha aqui no Xingu. Porque aqui no Xingu, quando... As crianças indígenas nascem, se tiverem alguma deformidade física, eles matam as crianças. Se for gêmeo, sabe o que acontece? Eles matam os dois, porque eles acham que um é o verdadeiro e o outro é um demônio. Como não sabe qual é o verdadeiro e qual é o demônio, mata logo os dois para garantir. E essa cultura indígena perdurou, até, até hoje perdura recentemente, agora está diminuindo. Porque o Bolsonaro tirou, tá tirando os, o, o Bolsonaro está tirando os ateus de lá, os comunistas ateus. Os crentes e os missionários foram retirados do Xingu, do parque do Xingu. Por quê? Porque os missionários vão para o Xingu ensinar sobre Jesus Cristo, levar um Deus para os índios que os índios não conhecem. E segundo os antropólogos da FUNAI ateus, sociólogos ateus, filósofos e psicólogos ateus, do Xingu, do Funa, da FUNAI Eles pregam que os índios já têm seus deuses E que se nós formos lá falar de Jesus Cristo Nós vamos acabar com a cultura indígena Por isso não pode missionário entrar no Xingu Para pregar o evangelho No parque do Xingu Ver criança morrendo todo dia Para esses acelerados Desculpa a expressão da palavra Para esses assassinos Sociólogos assassinos Pode porque é a cultura dos índios. Como se matar a criança fosse cultura em algum lugar do mundo. Mas é a cultura indígena. E não deixava os missionários entrar. Mas Deus é Deus. Aí Deus pegou uma criança que teve contato com missionários. Na época com uns 10, 11 anos de idade. Olha só, 10, 11 anos de idade. Que sua irmãzinha nasceu com problemas... Paralisia infantil, aquela, é, no cérebro, né, ela tinha dificuldade para andar. Até hoje ela tem dificuldade, a Hakani. E quando a criança nasceu, os seus pais que tiveram contato com missionários, disseram, não queriam matar a criança. Mas pela lei indígena, tinha que matar. Porque é um demônio. Enterraram o Hakani viva. Enterraram a criança viva. O pajé enterrou a criança. Mas o menino de 11 anos... Eu até, até me emociono, fico... Foi lá e desenterrou a criança E a criança escapou Mas ela, ela é lejadinha, não consegue andar E ficou aquela luta Para poder matar a criança Então um menino assumiu a criança Só que foi expulso da tribo Porque se você vai ficar com ela, não fica no nosso meio Porque vai dar azar Tudo que acontecia de azar era racani Os pais que não tiveram coragem de matar a criança Diante da frustração diante do, Se mataram Porque o índio é assim Se tiver alguma frustração, se mata então nós estamos igual os índios aqui, né? Não é só os índios, não. O, o, o civilizado também é assim. Qualquer frustraçãozinha se mata. Os pais se mataram. Eles vão lá e como uma raiz venenosa e morre. É, é quatro mordidas e já vai morrendo. Ficou o menino com racaní. E agora? A criança, o menino se lembrou. Só tem um lugar que eu conheço que pode aceitar racani. A cabanazinha de missionários lá do outro lado do Xingu. Do outro lado do rio. Já que não pode atravessar o rio. A criança atravessou aquele rio enchente numa canoa e levou o até os missionários. Hakaní sobreviveu. Está aí para contar a história. Se você for na internet, você vai encontrar uma enxurrada de críticas ao filme que foi feito. Os franceses, os missionários... Nem missionário, uma ONG francesa que soube da história, entrou no Xingu porque os, os europeus podem, que gasta dinheiro aqui, deixa entrar, né? A FUNAI deixa entrar. Entrou no Xingu ficou sabendo da história, e nós temos que fazer um registro disso aqui. Os próprios índios aceitaram fazer o filme para denunciar os índios que já têm contato com o cristianismo, os índios do Mário Terena e outros lá, para denunciar o mundo. O, o, o assassinato das crianças eu, eu, eu fiquei de passar esse filme aqui porque eu não tive a oportunidade, mas eu vou passar Enquanto eu não passo, assiste na internet Hackani é 38 minutos a historinha Da Hackani. Repito, vai ter uma enxurrada de crítica Você vai ver vermelho.org Criticando, o PSOL Criticando, ateu.com Criticando e por aí vai Mas você vai encontrar sites cristãos Da presteriana, da batista, da Assembleia de Deus Que vai dizer, não, aconteceu foi isso aqui Fizeram um filme de Hackani. Eu estou olhando para a cara de vocês Porque eu tenho, tenho certeza absoluta Que vocês, a maioria de vocês Nunca viu esse filme isso tá com, está com, sabe, sabe que ano foi? Isso foi em 2002, 2003 Eu dava aula na, na OM Dava aula em outras missões E por dar aula em missões eu tive contato com a história E fui atrás e peguei o filme Isso em 2002 Muito bem O filme não passou no Brasil, ninguém sabe Mas passou na Europa O único programa no Brasil Que Deu uma importância para esse filme, foi o Ratinho. Mas na época ele estava começando, não fez tanto sucesso. E a partir dali, começou um movimento de fora para dentro do Brasil. Para que os índios não matassem mais as suas crianças. Rakaní está viva, deve ter uns 18 para 19 anos hoje, Rakaní. Está viva para contar a história do que aconteceu. você Veja o filme dela. Tudo isso para dizer o seguinte para vocês, mesmo fechando as portas para Deus, mesmo fechando as portas para a igreja, mesmo Satanás levantando doutores segundo o mundo, para não deixar o Evangelho entrar, mesmo dentro do coração do império satânico, com tudo contra, sem nenhum cristão sequer puder chegar perto, Deus ainda é Deus E levanta um menino indígena Para quebrar uma maldição De milênios do Brasil Hakani não só se salvou Como os próprios índios entenderam Que estava errado aquela prática E os próprios índios estão mudando Aleluia Porque quem conhece a Deus São ousados No serviço a Deus Aqueles missionários que ficaram lá do outro lado do parque. Do outro, no meio daquela mata. Orando. Sabia que Deus tinha alguma coisa para eles. Lá naquele meio do mato. E Deus tinha. E Deus fez. Amém? Para encerrar. Aqueles que conhecem a Deus. têm grande alegria em Deus. As pessoas que leu, leu o profeta Daniel, o capítulo de Daniel. Você já viu? Você viu a prova tristeza em Daniel em relação a Deus? Não tem. Daniel passou um das vidas mais difíceis, mas você não encontra ele deprimido. Você não encontra ele. Você não encontra ele angustiado. Você não encontra. Porque quem conhece a Deus tem grande alegria em Deus até nos momentos de dificuldade. É o que Romanos 5.1 diz Ele consegue ter paz com Deus Mesmo nas dificuldades Romanos 5.1 Justificados pois, mediante a fé Temos O que eu preguei naquele dia Temos paz com Deus Por meio do Senhor e Salvador Jesus Cristo Eles não reclamam de Deus Eles não murmuram, eles não ficam lamentando Eles não ficam choramingando Apesar das dificuldades, eles têm alegria em Deus porque eles sabem quem é Deus. Em resumo, meus irmãos, eles sabem que o que eles conquistaram em Cristo é maior do que as lutas e provações dessa vida. Eles sabem que o que ganharam em Cristo Jesus, eles sabem que o que conquistaram em Cristo Jesus é maior do que qualquer tribulação que nós passamos aqui. É o que o Hebreus vai dizer. É leve e momentânea tribulação em troca da alegria que nos está Proposta O que nós conquistamos em Deus Em Cristo É maior do que As provações que nós passamos agora Parker tem uma frase eu, vou, eu estou encerrando que diz o seguinte Quem realmente conhece Deus Olha que frase linda Quem realmente conhece Deus Os desprazeres Que tivemos Ou os prazeres Que não tivemos não estraga o nosso relacionamento com Deus. Você crê nisso? Quem conhece Deus, os desprazeres que tivemos ou os prazeres que não tivemos, não estraga o nosso relacionamento com Deus. Nós temos motivos para servir a Deus em alegria. Se nós verdadeiramente conhecemos a Deus, esses quatro efeitos vão estar na nossa vida. Primeiro, aqueles que conhecem a Deus têm grande força por Deus. Essa força que vem do alto, que é sobrenatural, que levanta você, por pior que seja a dor, por pior que seja a dificuldade. E eu lembro do meu irmão Gilmarantes, quando seu filho Emerson morreu no acidente de trânsito aqui na Tamoios. O único filho que ele tinha homem... E ele caiu no chão chorando, o pastor João Arantes. E o irmão dele orou, meu Deus, levanta este homem. E o reverendo João Arantes se levantou. E ainda serviu a Deus mais de 45 anos. Com alegria, porque conhecia Deus. Aqueles que conhecem a Deus têm grandes ideias de Deus. Ele olha para esse mundo sabendo que Deus controla a história da humanidade. A nossa vida está nas mãos de Deus. Eu, achei, eu sinceramente achei que estava com câncer. Não é possível que seja uma virosa. Uma virose é três dias. Eu já vou com cinco dias, estou em tempo de morrer. Dói tudo. Eu achei que estava com câncer no, no estômago. Sabe, sabe qual foi a minha maior preocupação? Sinceramente. Foi não decepcionar a Deus. Foi morrer alegre. Já que eu vou morrer, vou morrer louvando a Deus. Vou morrer alegre. Se eu puder me levantar, ainda vou pregar. Ainda bem que não era, né? Mas eu peço a Deus que quando chegar a minha vez de partir, eu parto de cabeça erguida, com fé, com alegria, dizendo, muito obrigado, meu Deus, pelos anos de vida que o Senhor me deu, muito obrigado por me recolher, muito obrigado pela vida eterna, muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Porque aqueles que conhecem Deus, têm grandes ideias de Deus. Aqueles que conhecem Deus, ponto 3, são ousados por Deus. Eles, eles fazem coisas, isso aqui é a cara do pastor Zé Luiz. O pastor Zé Luiz faz coisa que você diz, não é possível, pastor, mas é fé mesmo. É usado mesmo e Deus abençoa. É aquela história, bota o pé na água primeiro Que depois ele se abre Mas tem que botar o pé na água para poder abrir Aqueles que conhecem a Deus Têm grande alegria em Deus Eu tenho um apelo a fazer Dois, para ser sincero Eu queria pedir aos meus irmãos <coughs> Para nessa noite nós renovarmos a nossa fé Para nós termos uma fé como Daniel teve nós não estamos na Babilônia ainda. Estamos a caminho, mas não estamos na Babilônia ainda. Ainda temos liberdade nesse país. Mas com toda essa liberdade, às vezes nós não estamos tendo a alegria de servir a Jesus Cristo que nós deveríamos ter. Porque o que Ele já fez por nós, já é suficiente para você viver alegre a vida toda. Amém? Eu, eu queria nessa noite... De que Deus renovasse a alegria da sua salvação nas nossas vidas. Eu queria que Deus restituísse na minha vida, na vida dos meus irmãos, uma vida alegre diante de Deus. A alegria de Deus na minha vida. Mesmo que esteja passando por dificuldade, meu irmão. Mesmo que esteja passando por dificuldade. Ou mesmo que vá passar por dificuldade. Que mantenha. A... Eu sei em quem eu tenho crido disso o apóstolo Paulo. Eu queria convocar meus irmãos, eu queria fazer um apelo aos meus irmãos nessa noite Para Deus nos dar um espírito mais ousado na obra de Deus Para nós falarmos mais de Jesus Cristo Para nós investirmos mais no reino de Deus A nossa vida, o nosso tempo, os nossos recursos Que Deus nos fizesse em 2020 pessoas, homens e mulheres mais ousados os testemunhos de Jeová conversando besteira Sete da manhã, debaixo de chuva Estão nas portas falando, falando, falando As besteiras deles Eu não quero que meus irmãos saiam debaixo de chuva sete horas Enchendo o saco do povo Mas eu quero que meus irmãos falem mais de Jesus esse ano Amém? Eu gostaria que nesse ano Deus desse para nós Ideias grandiosas de Deus Insights de Deus Oh Deus Tu é grandioso, tu é bondoso, tu é misericordioso Tu és o meu Deus Eu queria que nesse ano Deus nos desse força No poder de Deus Na desta de Deus Não por nós, mas por Deus Força para enfrentar as dificuldades Força para enfrentar as lutas Força para orarmos mais Força para lermos mais a palavra de Deus esse é meu apelo essa noite e hoje para os meus irmãos. Os irmãos aceitam esse apelo? Os irmãos aceitam esse desafio? Mas antes de pedir para os meus irmãos ficarem de pé, eu queria também fazer um apelo a você que, porventura, ainda não tomou uma decisão por Jesus Cristo. O que eu preguei aqui, talvez você não entendeu tudo, porque talvez você nunca tenha lido o profeta Daniel. Como a maioria aqui são cristãos Já conhece o livro Eu não vou ler todos os capítulos Porque eles já conhecem a história Daniel. Mas o que eu preguei aqui Está na vida de Daniel E está na vida de qualquer cristão Quem conhece a Deus tem força Por Deus O homem mais crente que eu conheci na minha vida Já falei mil vezes aqui Não foi um teólogo E olha que eu conheço muitos teólogos Não foi um doutor Olha que eu conheço muitos doutores em teologia O homem mais crente que eu conheci na minha vida Foi um vendedor de picolé Irmão Raimundo, eu via Cristo o tempo todo na vida daquele homem. Vedor de picolé, com dez filhos. O homem mais feliz que eu vi na minha vida foi ele. Porque conhece Deus. Você quer essa alegria, meu irmão? Você quer saber o que é a alegria verdadeira? Conheça Deus. Coloque Deus na tua vida para te ver uma coisa mas eu não posso fazer você amar Deus ninguém pode, nenhum pastor pode eu posso apontar o caminho conhecer e amá-lo é entre você e Deus então se tem alguém hoje aqui no nosso meio que não tomou uma decisão ainda por Jesus por conhecer Jesus eu queria conhecer mais pastor eu queria conhecer... amém, você está no lugar certo aqui nós pregamos a palavra de Deus verdadeiramente nós não barganhamos alma nós não negociamos com a alma de ninguém nós somos crentes mesmos você quer conhecer Jesus? Aceite Jesus. Se você quiser aceitar publicamente, amém. Levante seu braço, se levante e vem aqui que eu dou um abraço em você. Os pastores dão um abraço em você. Nós vamos te abraçar, nós vamos chorar com você. Nós vamos orar por você, nós vamos ajudar você, nós vamos caminhar com você. Mas, entre você e Deus. Nós não insistimos é entre você e Deus. Agora os meus irmãos, responda com Amém se você quiser isso. Não faça volta de tolo. Responda com Amém, sinceramente. Os meus amados irmãos, nesse ano de 2020 querem ter mais força por Deus? Fique de pé então. Me responda a segunda pergunta. Os meus amados irmãos, aqueles que estão essa noite aqui, nesse ano de 2020, vocês querem ter grandes ideias de Deus, entender os desígnios de Deus? Os meus amados irmãos, em 2020, querem ser mais ousados, ter mais coragem. Não ter espírito de covardia, mas ser mais ousados. Não é ousado, que nós já somos, mas é ousados em Deus. Eu também quero ser mais ousado em Deus. Os meus amados irmãos que aqui estão, em nome do Senhor Jesus, em 2020. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Passe a dificuldade que passar. Os meus amados irmãos... Querem ter mais alegrias em Deus? Eu também quero Eu quero estar alegre em Deus Em toda e qualquer situação Já que você está de pé Vamos orar então Meu Senhor Em nome de Jesus Nós nos comparecemos Diante de Ti em primeiro lugar, perdendo, pedindo perdão dos nossos pecados que não são poucos Eu sou um pecador Os meus irmãos são pecadores Mas meu Senhor O Senhor veio buscar e salvar Pecadores arrependidos E nós confessamos nossos pecados, nós nos arrependemos O Senhor nos ensinou que toda vez Que nós orarmos Buscarmos que nós clamarmos... que nós nos arrependermos... e te buscar... e se ajoelhar do orar... o Senhor... ouvirá a oração... que é feita neste lugar... e nós estamos aqui... diante de ti com as mãos vazias... reconhecendo a nossa pequenez... e a tua majestade... o Senhor nos ensinou... que se, se nós pedirmos alguma coisa... em nome de Jesus... O Senhor ouve dos céus. Estarão abertos os teus olhos, os teus ouvidos na oração que se faz nesse lugar. E o Senhor viria e nos ajudaria e nos salvaria e sararia a nossa terra. Então estamos aqui, meu Deus, clamando a Ti em nome de Jesus. Clamando pela nossa nação, pelo Brasil mas clamando por cada um de nós por nossas vidas, nossa família nossos filhos, nossos netos pedindo que o Senhor nesse ano de 2020 faça uma reviravolta na nossa vida que o Senhor faça com que nós tenhamos grande força em Deus nós suplicamos que o Senhor nos dê grandes ideias de Deus que nós possamos ver Tua mão e Teu plano em cada momento das nossas vidas e desta nação. Nós clamamos que em 2020 nós possamos ser mais ousados. Que nós possamos fazer mais. Falar mais de Jesus. Pregar o sagrado evangelho. Nós pedimos que em 2020 o Teu povo tenha grande alegria em Deus. Em toda e qualquer situação. Porque maior o que está em nós do que o que está no mundo Porque Cristo já nos deu a vitória Nós somos mais do que vencedores Eu te peço em nome de Jesus Que em 2020 a CIEB seja mais santa Tenha mais fé Tenha mais amor Tenha mais dedicação Abençoa nossas vidas, nossas famílias Em nome do Senhor Jesus nos mantém de pé aprovado na tua vinda, meu Pai que cada um de nós viva o que nós cantamos que eu posso crer no amanhã que a nossa vida está nas mãos de Deus daquele que vive eternamente até que o Senhor volte para nos buscar quando estivermos contigo para sempre pelos séculos dos séculos e a igreja diz Louve ao Senhor em nome de Jesus.